1: El programa que llega a usted gracias al Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario. Acciones que transforman las vidas de las comunidades, defendiendo derechos, protegiendo el interés público. Ur Rosario Radio presenta Ciudadanos en Acción.
0: Liberoyentes, les damos la bienvenida a su programa Ciudadanos en Acción. Este espacio está patrocinado por nosotros, los miembros del Grupo de Acciones Públicas GAP de la Universidad del Rosario. Recuerden que no somos doctores, solo sabemos de derecho. Y para que no digan que todos los abogados somos iguales, hacemos esto al gratín. O sea, gratis. Porque queremos compartir con ustedes lo que hemos aprendido sin sacarles un ojo de la cara. Acá les traemos lo último en Guaracha sobre derechos humanos y el interés público sin tantas palabras enredadas y nada de latín.
2: Por eso, todos los martes a las 2 de la tarde a través de los micrófonos de la emisora institucional de la Universidad del Rosario u Rosario Radio nos esforzamos por traducir al español los códigos, las leyes, sentencias y todas esas cosas larguísimas que están en el místico idioma que solo hablan los abogados.
3: Acompáñenos en vivo por la página web de Urrosario Radio www.rosarioradio.com y por Radio Garden o cuando puedan sacarnos tiempitos rellenando los programas en Rosario Radio a través de Spreaker, Spotify, Deezer y Apple Podcast Si pena, échenle ojo a las redes sociales de Rosario Radio y a las nuestras en Twitter nos pueden encontrar como Radio y Urrosario en Facebook como Urrosario Radio y Grupo Acciones Públicas, GAP y en Instagram como On. hoy estamos con ustedes yo, Santiago Carvajal Lorena Pardo
4: Verónica Ramírez María Fernanda Cabrera y junto con Nelson Duarte como nuestro control máster, Daniela Yepes como nuestra productora y Sebastián Ríos como nuestro director tenemos una misión recordar que el derecho es de y para todos porque somos ciudadanos en acción ¡Bienvenidos!
3: Ciudadanos en Acción, programa del Grupo de Acciones Públicas GAP
1: Conceptos jurídicos, temas de derecho, casos emblemáticos En Ciudadanos en Acción, ponemos en contexto
2: Es otra noche más
0: y antes de comenzar con el tema del día y como parte de nuestra ya habitual sección de noticias, empezaremos con nuestros minutos de desinformación. Aquí van los titulares de tres noticias no importantes de esta última semana. Primera, el alto comisionado para la paz de Colombia, Miguel Ceballos, confirmó que el próximo 26 de mayo dejará su cargo. De acuerdo con su carta de renuncia, los motivos de su decisión son de carácter personal y siguen los llamados de su conciencia. Sin embargo, aunque en una entrevista con el diario El Tiempo insistió en estas razones, también indicó que en parte se debe, que se debe a que siente una cierta incomodidad con el expresidente Uribe porque en dos oportunidades no fue consultado por él para que sus representantes contactaran a miembros del ELN. Aunque Ceballos le había avisado al presidente Iván Duque sobre su decisión desde el año pasado, su renuncia se materializa en medio de una crisis política, social y económica lo cual acentúa las tensiones, pues además de sus funciones habituales como alto comisionado de paz, Ceballos fue recientemente designado como el interlocutor oficial del gobierno en los diálogos con el Comité del Paro Nacional. Ya dejó su cargo y, tras haber sostenido cuatro reuniones con los miembros de dicho comité, no se ha es establecido algún, alguna negociación aún en la mesa. Segunda, de acuerdo con Indepaz, en lo que lleva el año, el país se han registrado 65 líderes sociales asesinados y 1.181 desde la firma del Acuerdo del pa de Paz. Una de las últimas denuncias fue realizada por el asesinato del guardia indígena de la Comunidad de Las Pilas, Giovanni Cabezas Cruz, de 18 años, en el municipio colombiano de Jamundí, situado en el departamento del Valle del Cauca. Tercera. Desde el pasado mes de febrero, Chile ha expulsado a cientos de migrantes sin previamente realizar una evaluación individual auténtica de la situación de cada persona y sin poder solicitar protección de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos y de los refugiados. El último de estos incidentes data del 25 de abril, y en ella se vieron involucrados 55 migrantes procedentes de Venezuela que fueron expulsados colectivamente del aeropuerto de la ciudad de Iquique, situado al norte del país. Antes de hacerse efectiva la expulsión, fueron detenidos en régimen de incomunicación y sin acceso a asistencia legal. Por eso es necesario que se suspendan de inmediato las expulsiones colectivas y arbitrarias. Y hasta aquí las noticias de hoy, país de luchas por los derechos humanos. Seguiremos en acción informando cada martes. Ahora vamos al contexto central.
2: A otros me enseñaron secretos que a ti no...
4: Estás escuchando Ciudadanos en Acción.
2: Bueno, con este audio un poco trágico <risa> damos inicio a nuestro programa del día de hoy que va a estar repleto de nostalgia, un poquito de sentimentalismo porque es la última vez que vamos a estar en los micrófonos de Urrosario Radio en este programa tan hermoso de Ciudadanos en Acción al que le hemos dado un año de mucho esfuerzo y de mucha dedicación y también mucho amor. Entonces, pues la idea hoy es contarles cómo fue nuestra experiencia un año en la clínica jurídica del GAP, cómo fue el detrás de los micrófonos, por decirlo de alguna forma, de muchos de nuestros programas favoritos, y compartirles algunos de los aprendizajes. Entonces yo quisiera preguntarle de pronto a María Fernanda qué nos quiere contar de, de su experiencia en el GAP.
4: Bueno, eh, yo creo que hay muchas cosas por decir y que es un poquito eh, complicado, yo creo, sintetizar esas ideas y decir eh, cosas muy puntuales porque realmente creo que el GAP es una experiencia que cambia la vida. Yo recuerdo que, eh, bueno, para poner un poco en contexto a nuestros ciberoyentes, nosotros como GAP tenemos dos espacios en los cuales nos vemos cada semana. Uno se llama la plenaria y otro se llama comisión, que ahorita más adelante vamos a hablarles un poquito de qué es una comisión, pero básicamente la plenaria es donde los 15 miembros del GAP nos, nos reunimos y, y nos vemos y, y charlamos y yo me acuerdo que en la última plenaria precisamente las personas que salieron del GAP cuando yo entré, todo el mundo estaba llorando y se me quedó mucho en la frase que decía que el GAP te cambia la vida y que te vuelve una persona totalmente diferente. Yo creo que es así y creo que si tuviera que rescatar algo es simplemente que el GAP te transforma, te hace un ser humano mucho más crítico, mucho más consciente eh, del rol que tiene en la sociedad, precisamente del poder que tenemos, no para cambiar el mundo, pero pues sí para cambiar una parte de nuestro entorno y sobre todo yo creo que el GAP te regala algo muy valioso y es la noción de trabajo en equipo, pero sobre todo te regala unos hermanos y unas hermanas que llevas, en el corazón para siempre, así que si yo pudiera resumirlo, eh, muy poquito diría eso, no sé qué piensa Verónica al respecto. Bueno,
0: eh, yo me adhiero mucho a las palabras, digamos que para mí esta fue una oportunidad gigante o gigante para crecer personal y profesionalmente, porque te da herramientas, eh, el gap te herramientas para tu crecer en muchas facetas de tu vida, pero digamos, si uno puede hablar de dos grandes, pues obviamente es personal y profesionalmente. Eh, como lo dijo Mafe, yo creo que acá uno encuentra personas tan maravillosas que se convierten en, en amigos y en familia para el resto de la vida, espero y, y quiero que sea así, eh, eh, confío que así será, y, y siento que me dio la oportunidad de, de darme cuenta lo importante que es la academia para construir eh, lo que serán los profesionales del futuro, es decir, eh, nosotros tuvimos aquí la oportunidad de crecer tanto, y siento que todo lo que aprendimos durante este año lo vamos a poner en práctica eh, en función de lo, en lo que sea que trabajemos. No no tiene que ser necesariamente derechos humanos o un área específica, sino en todas las áreas del derecho. Yo creo que eh, te permite, sí, como que nos no, aporta mucho desde la academia lo que vamos a hacer nosotros en muy poco tiempo cuando ya eh, pues estemos ejerciendo la profesión. Eh, Santi.
3: Sí. Y haciendo el recuento del año, creo que es importante claramente nombrar lo que ya no nombramos porque es normal, pero es la, la pandemia y la virtualidad. Y cómo nos ha cambiado a todos y a todas eh, dicha pandemia el, el cambio del estilo de trabajo que tuvimos que pasar, siendo la primera generación es solamente virtual del GAP y probablemente la única, porque si todo sale muy bien, las personas que, que se quedan hoy en día y entran hoy en día nuevas al GAP tendrán algunos espacios presenciales, pero nosotros sí fuimos una modalidad completamente virtual. Incluyó Ciudadanos en Acción, que también fue un reto para todos no estar en cabina y hacer todo desde los aplicativos eh, virtuales como Zoom y demás. Que fue un reto que yo creo que nos, nos, nos mostró, eh, nos volvió el aprendizaje, el aprendizaje exponencial. Porque no solamente estamos aprendiendo cosas nuevas, sino a vivir de nuevo una forma distinta. Y esos aprendizajes en conjunto con todo lo que el GAP nos ha brindado este año ha sido bastante retador, pero yo creo que al momento de hoy me puedo sentar 25 de mayo, último programa Ciudadanos en Acción y decir que todos los aprendizajes han sido de gran valor y han sido eh, aceptados con, con mucha gratitud y creo que aquí todas las personas somos completamente distintas desde podemos tratar desde el primer programa que tuvimos en, a finales de julio, comienzos de agosto en fin, creo que ha sido un año de mucho aprendizaje no solamente para, para todos, sino Sí, no, no ha sido un momento de aprendizaje solamente académico, sino en sí de cómo manejar estas situaciones tan complejas que han sido la pandemia, la virtualidad de la mano del derecho que tanto intentamos contarle a nuestros ciberoyentes martes tras martes.
2: Bueno, y acá es importante después de, de hablar sobre nuestra experiencia en el GAP, hacer un pequeño contexto, porque puede que de pronto nuestros ciber oyentes nos hayan escuchado todo este tiempo, pero no entiendan bien qué es el GAP. A mí por lo menos me pasa con mis papás, que llevo un año intentando explicarles qué es lo que hago, y ellos me siguen preguntando, pero, pero tú en eso que estás todo el tiempo, ¿qué es lo que hacen?, <risa> Así que por si alguno de nuestros oyentes está preguntando qué es eso del GAP que tanto dicen, es el Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario. Nosotros somos una clínica jurídica que defiende los derechos humanos y el interés público y creemos que... La solución de problemas incluso trasciende solamente una perspectiva judicial e intentamos trabajar a través de diferentes estrategias que involucran temas eh, incluso políticos, sociales, de medios, pedagógicos, pero por supuesto también tenemos estrategias que son completamente judiciales. Y lo bonito es que en esta experiencia no solo hemos crecido como profesionales, como abogados que han aprendido pues, cosas de derecho, sino también como seres humanos. Pero ya muy relacionado hacia nuestro trabajo como tal, yo quisiera que de pronto Santi nos contara qué casos fueron sus favoritos en su paso por el GAP.
3: Listo, yo creo que podemos comenzar con, con lo que todo el mundo me conoce en el GAP, como bien Laura explicaba y son los casos del derecho al consumidor, y si no nos, no nos han escuchado, tenemos, también tenemos unos programas en GAP TV en nuestras redes sociales, como les comentamos anteriormente, donde publicamos algunos vídeos de derecho bastante cortos y explicativos, y ahí tenemos un, un vídeo de derecho al consumo, protagonizado por mí, ya que es el derecho que más me, me ha gustado durante este año, siendo así, mi caso favorito es se llama comida chatarra entonces aquí toca hacer una explicación como nos decía Lore en el GAP nosotros manejamos casos y siempre les ponemos una abreviación o por así decirlo un apodo entre comillas para hacerlo más sencillo, no vamos a poner al caso eh, disposiciones de la ley 1944 número 2, información e investigación del proyecto de ley ¿no? sería muy aburrido y muy difícil decirlo entonces les ponemos nombres fáciles de recordar y fáciles de, de explicar, entonces qué es comida chatarra básicamente es un caso que tiene que ver con el consumo, específicamente casi en su mayoría de menores de edad, de comida ultraprocesada, que es comida ultraprocesada, papas, eh, dulces, gaseosas, entre todas estas comidas. En este caso se divide en dos grandes, básicamente el primero es una coayudancia, que, que, que es una coayudancia básicamente que el GAP ayuda a una persona que es un demandante de una acción. Aquí una acción popular, se acuerdan como hemos visto en todos nuestros programas la acción popular, la gran figura del grupo de acciones públicas y la coayudancia que nosotros estamos haciendo es básicamente intervenir a favor del demandante. En este caso eh, la asociación de padres de Neiva, ya que ellos están demandando al municipio de Neiva y a la, y a la gobernación eh, del, del Tolima, del, del Tolima, sí, del Huila, qué pena, de Huila, todavía
2: <laughs>
3: Entonces, ¿qué sucede con el caso? Básicamente es si se debe prohibir o no el consumo, o al menos limitar el consumo de papas, gaseosas y demás en, en los colegios. Entonces, esa es la primera parte, y nosotros claramente estamos a favor de regular, eh, en cierta medida, esta, este consumo de alimento ultraprocesado en los colegios. Y por último, es un seguimiento de proyectos de ley, el proyecto de ley de etiquetado inteligente, tan famoso en otras partes de Latinoamérica como Chile, Ecuador, Argentina, básicamente el etiquetado inteligente es eh, unas señalizaciones negritas en, los, en estas comillas que te dicen cuánto en verdad daña esto el cuerpo entonces tiene exceso de azúcar, exceso de grasas, entre otras y este proyecto de ley hicimos observaciones enviadas a los honorables congresistas para que las tuvieran en cuenta para ayudarlos a promover el proyecto de ley que con mucho esfuerzo se llama el proyecto de ley 347 del 2020 que está en Senado hace una semana, hace nueve días ya contando, eh, fue aprobado el, el, el tercer debate. Entonces yo creo que saliéndonos un poquito del derecho privado mezclado con el público, vámonos a algo muchísimo más del derecho público. Dale, mafe.
4: Bueno, eh, yo, yo también quiero contarles un poquito de mis casos favoritos y quiero contarles que en el grupo de acciones públicas, como lo decía Lore, hacemos muchas cosas, digamos, una parte importante es nuestra estrategia de medios, que están los estudiantes que aquí hacemos y en acción, que estamos en Twitter, que hacemos eh, los GAP TV, pero, eh, y, y uniéndole un poco con lo que decía Santiago, no solamente piensen que llevamos casos de carácter judicial, no es que solamente nos dediquemos, digamos, a, a, a llevar casos ante los estrados, creo que ahorita... Lore y Vero pueden, pueden ahondar un poquito más pero por ejemplo tenemos un caso que es un proyecto completamente hermoso, maravilloso que cada uno de los miembros del GAP amamos con todo nuestro corazón y es el programa, el programa OAT, básicamente el programa OAT es que nosotros, digamos los miembros del GAP eh, debemos preparar unas clases de acciones constitucionales eh, y derecho constitucional para estudiantes del de de el programa OAD, que básicamente son personas en condición de discapacidad intelectual, pero digamos que hace parte de este programa que lo que busca es una inclusión en, en, en la sociedad y digamos es muy lindo porque lo que nosotros debemos hacer es una misión muy parecida a la, a la que tenemos con nuestros oyentes y es traducir eso, esos códigos, esas leyes, esas acciones que pueden llegar a ser muy enredadas en el idioma de los abogados, traducirla precisamente al a un idioma muy sencillo para, para que ellos puedan participar y yo creo que también es un espacio muy hermoso para nosotros porque creo que nosotros aprendemos más de ellos que de lo que podemos enseñarles en un sentido u otro nosotros a ellos y además es una experiencia muy retadora porque nos pone un poco en el, en el rol de, del profesor, del maestro de cómo yo puedo enseñar esto entonces yo creo que ese es uno de mis casos favoritos también quiero contarles una anécdota y es que en nuestra última clase de, de, de despedida nos dijeron que éramos una familia entonces la verdad creo que el amor, la valentía y el cariño que tienen nuestros estudiantes de OAT es una de las mejores cosas que tiene el GAP entonces quisiera preguntarle a Lorena también qué piensa de este proyecto de OAT y que nos cuente también un poquito sobre alguno de sus casos favoritos
2: Bueno, este proyecto no solo fue uno de mis favoritos del GAP Sino yo creo que es de las experiencias más lindas que tuve o que he tenido en toda la universidad, de verdad que uno aprende muchísimo eh, con los estudiantes de OAT y es muy bonito como pues uno, uno está, lo que tú decías, en ese rol de profesor intentando compartir, por ejemplo, este semestre que vimos mecanismos de participación ciudadana como esos conocimientos desde el Derecho, pero verlos a ellos participando sin miedo a equivocarse porque uno les puede preguntar qué piensan que puede ser este concepto y ellos siempre tienen una idea, siempre tienen una forma de decir las cosas sin miedo a que de pronto no sea lo correcto eh, y ver esa forma en la que entre ellos se apoyan y son realmente un equipo y como cogen también como cariño por las clases y por nosotros como profesores. Fue una experiencia muy bonita, incluso virtualmente porque nunca pudimos conocerlos presencialmente tampoco, pero a pesar de esa virtualidad creo que es de lo más enriquecedor de todo el GAP eh, haber podido conocer a los estudiantes de OAT, ver todas las capacidades y habilidades que tienen, eh, me llegó de verdad al corazón. No sé si de pronto Santi Vero también quieran compartir como su experiencia como profesores de OATE.
0: Bueno, eh, una de las tantas cosas que, por ejemplo, me dejó a mí el GAP es, es que me di cuenta que me gusta mucho enseñar, eh, que quisiera, ojalá en un, en un, futuro, poderme también dedicar a, a este, a este, hasta, sí, a ser maestra, tal vez. Y tener la oportunidad de haber eh, sido profesora de los chicos de OAD fue muy bonito, lo hice en dos oportunidades, de hecho, eh, mi primera clase la hice con Mafe eh, y creo que nos las disfrutamos muchísimo, obviamente teníamos como mucho temor de qué era lo que ellos esperaban de nosotros, eh, y, y cómo podíamos nosotros transmitirles el tema de la clase, entonces, eh, yo creo que más que un reto, porque no lo veo así, lo veo como una experiencia de vida gigantesca porque más que nosotros les enseñamos a ellos, ellos nos enseñan a nosotros eh, con cada pregunta con su disposición para hacer actividades porque digamos al final de, de la clase les hacemos una actividad para que ellos puedan digamos profundizar un poco más la, el tema que se dio entonces su disposición a la hora de, de querer eh, participar de las actividades todo eso es, es muy muy bonito, entonces son de esas grandes enseñanzas que te deja eh, un proyecto como OAT y que me, me que despertó en mí una, una, una pasión que no sabía que tenía y que era esa de, de poder enseñar y creo que es, es muy valioso entre todo lo que te puede aportar el GAP y es uno de los tantos proyectos que tenemos, eh, hay otro muy bonito también que me llevo en el corazón que es el proyecto que Monix que me atrevo a decir que está en el corazón de todos los que hicimos parte de él desde el inicio, de los que hicieron parte, porque ya varios se fueron del GAP, eh, y de los que ahorita mismo, eh, digamos, cogieron ya el proyecto un poco más avanzado, pero lo van a seguir adelante. Entonces creo que eh, le guardamos mucho cariño a este proyecto, y también eh, inició de, de alguna manera en el que se le enseñó a líderes y liderazas sociales del Chocó y de Antioquia, sobre, eh, fue un curso en derechos en el que se les enseñó sobre acciones populares, acciones de grupo, acción de tutela, y cómo podían ellos materializar esas acciones en su día a día, en sus comunidades y en sus regiones, en su papel de líderes. Eh, este proyecto yo me lo llevo en el corazón, digamos, eh, no me han preguntado por mi caso favorito, pero este es uno de ellos, eh, me, lo llevo, me lo llevo para siempre y más porque, bueno, yo digamos tuve la oportunidad de estar en el curso estuve con los líderes, eh, cuando ellos participaban, cuando ellos decían, cuando ellos hablaban, entonces claro, fue una experiencia maravillosa eh, y luego eh, que pasamos de las sesiones, de los cursos, pasamos pues ya a la realización de las acciones y pues nada, no me, no me puedo, no puedo dejar de hablar de ese proyecto sin mencionar al, al equipo Manglares que, que creo que hicimos una conexión muy bonita a todos, yo tuve la la oportunidad, digamos, de, eh, cuando tuvimos que presentar los casos para que los equipos de acciones eligieran qué querían hacer, yo tuve la oportunidad de presentar manglares, y ahí fueron cuando Lore, Mafe eh, y George se dejaron encantar por la magia de los manglares, y pues decidieron llevar adelante este caso, y luego, pues, Vivi venía de, de, de allí también, y entre todos hicimos un equipo muy hermoso, y pues, nada, un, un, un saludo especial para el Team Manglares, que los, y las quiero muchísimo. Y sé que Mafe, que si yo hablo de pasión de los manglares, pues ya es otro nivel.
4: Así que cuéntanos, Mafe. Bueno, no, muchas gracias. Pero antes pongo pon un poquito en contexto a nuestros ciber oyentes Digamos que todos los estudiantes del GAP trabajamos en este proyecto, pero estábamos divididos como en, en, en grupitos, más o menos. Entonces hubo un primer grupo que se encargó un poco de, de investigar, digamos, de analizar un poco esas problemáticas. Era como un equipo de investigación. Luego hubo un segundo equipo que era donde estaba Vero que precisamente tuvo un, un trabajo maravilloso que fue acompañar a los líderes en todas esas capacitaciones, en todas esas formaciones que quisimos darles porque yo creo que la valentía y tenacidad para luchar por sus derechos y su territorio ya lo tienen simplemente lo que nosotros hicimos fue brindarle un poco esas herramientas o, o mostrarles unas herramientas jurídicas que tenían y pues sí hubo un, un tercer equipo de estudiantes, que fue, digamos, el, el que se encargó ya de la realización de las acciones, yo aquí hago una pequeña cuña, y es que si no han escuchado nuestro programa de Manglares, fue el programa anterior que hicimos en Ciudadanos en Acción, entonces también para que nos vayan a escuchar, y bueno, efectivamente, como dice Vero, Manglares es mi caso favorito en todo el GAP, es el caso, mejor dicho, por el que respiro, me emociono, lloro, mejor dicho, es, es un caso muy especial para mí, yo también quisiera hacer una mención especial al super equipo que tuvimos, que fue Lore, Vero, Vivi y Jorge, que ya no nos acompaña pero de verdad creo que sin ese equipo tan maravilloso que tuvimos, pues no hubiera sido posible materializar esa acción y, y pues llevarla al punto en donde está. Y yo también ahí quisiera unirlo con algo súper importante y es, creo yo, que el trabajo con las comunidades, que muchas veces el GAP nos permite eh, acercarnos, Digamos que Manglares era uno de esos casos en que se tenía contacto con la comunidad, entonces tuvimos la oportunidad de conocer a tres seres humanos completamente maravillosos y que nos llevamos en el corazón, y por supuesto también el, el equipo de, de Manglares pues no estaría completo sin, sin William, que es el estudiante pues que se va a quedar a cargo del caso, que va a ser el nuevo líder del caso, entonces ya para darle espacio a otros casos y que no abarquemos el, el, el programa con con Manglares, yo sí, pues quisiera ya aprovechar que es mi último momento darle de nuevo las gracias a todo mi equipo, a Vero, a Lore, a George, a Vivi y a Will, que son los que han, han, han hecho posible este caso, y nada, invitarlos a escuchar nuestro programa de, pues, de Manglares, y también aquí quisiera hacerle una cuña a Santiago que nos cuente, él estaba en otro caso diferente a Manglares, también que nos cuente un poquito de su caso, él cómo vivió esa experiencia precisamente de la construcción, aquí toda la mesa de trabajo que les habla, aceptó él estuvo en el en el team Manglares trabajando por nuestros hermosos ecosistemas, entonces quisiera preguntarle a Santiago que nos cuente un poquito sobre el caso que él tuvo, ¿en qué
3: Súper, no, en verdad les agradezco mucho también la pasión que tienen por Manglares, creo que representa un poco el espíritu, el espíritu que el Grupo de Acciones Públicas quiere tener en sus estudiantes y es la pasión por casos de impacto social generándolos a partir de, de nuestra profesión sí. si bien nosotros competimos jocosamente en plenaria o en nuestras reuniones de, de, del GAP creo que esto solamente demuestra que es una misión cumplida también por parte del equipo del Grupo de Acciones Públicas generando que ustedes sean tan apasionadas por, por este caso, como también lo soy yo por mi caso de Monix y yo sí tengo la particularidad, como decía Verónica pues de que hay, hay diferentes grupos de trabajo yo estuve, yo estuve en dos bueno, técnicamente estuve en tres pero sí, estuve en el primer grupo de trabajo que fue la investigación la investigación preliminar de las regiones del, del Antioquia y Chocó, en la cual pude averiguar mucho sobre las eh, injusticias que viven en estas regiones. Ahí sí le tengo que dar un gran saludo a, a Viviana por acompañarme en, esta, en, en la fase de investigación, y también a Ángela, que también hacía parte de Ciudadanos en Acción, pero ya se fue el semestre pasado. Fue una investigación bastante ardua y difícil, pero creo que logramos un trabajo bastante efectivo. Y luego me pude unir a la tercera etapa, a la creación de la Acción Popular eh, para el caso de Ríos Antioquia, en el cual ya tuvimos el programa donde hicimos el viaje por toda la región de Antioquia y visualizamos un poco las problemáticas que teníamos en el caso. Y este caso sí es bastante chévere, ya que es un caso que trae consigo unas novedades muy interesantes. Siempre está el derecho al medio ambiente, eh, los derechos colectivos de, nuestro, de nuestros usuarios a, al ambiente sano, el derecho al agua potable, a, a un sistema alcantarillado decente. Pero aquí lo innovador es que estamos defendiendo un río a partir del derecho a la cultura, el, de, el río como un sujeto de derechos, por así decirlo, pero no estamos precisamente buscando esto, pero sí el río que de él emana el derecho a la cultura de la gente de Antioquia, específicamente la región de Urabá, específicamente los municipios de eh, Chigorodó, Carepa, Mutatá y Apartado, los cuales celebraban la fiesta del río. Pero por la contaminación tan grave que ha generado las industrias cercanas y también la misma mano humana, por falta de alcantarillado en estos municipios, estas fiestas de los ríos no se han podido hacer. Y es bastante triste, pero lo, lo bueno es que podemos innovar y eso es lo que el GAP también busca en sus estudiantes, y es buscar estrategias diferentes a lo convencional, pero diferentes con un propósito social y generar un impacto positivo. Y aquí el, lo innovador es esto, o sea, estamos protegiendo un río a partir de la cultura, a partir, el derecho, el río, literalmente como fuente de agua, pero también como fuente de derecho. Y eso es lo que me encanta de este caso, y es la, la complejidad que nos ha traído, pero también lo, el precedente tan importante que puede marcar en un país como Colombia, donde la mayoría de sus fuentes hídricas son tan importantes pero a su vez tan amenazadas por contaminación inminente así pues eh, yo creo que podemos pasar de K Monix a, los, a los a los otros casos sin embargo creo que las personas acá me están diciendo que no nuevamente la pasión por manglares pero está bien eh, le daré la palabra a mis compañeras para que sigan con, con el tema de que
0: eh, sí, pues no podíamos dejar que Monique sin hablar de. de o sea, son tres casos. Entonces ya les contamos manglares, ríos, y no podíamos no hablar de salud pública.
2: Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now,
4: you wanna get mixed up in
2: the family business. Introducing The Godfather at Chapacasino.com.
1: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.
2: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website
0: for details. Porque um, no solo es el caso favorito de nuestra productora, Ángela Yepes, y que yo sé que si no hablamos de él, Luego nos, nos diría algo, sino porque es un caso hermoso que tiene eh, y que implica muchísimas cosas. Eh, y por un lado tiene un enfoque de género y por el otro, pues habla de todo el tema de la salud. Se enfoca en el departamento del Chocó y eh, es un caso muy valioso porque con él se busca. Eh, y si ustedes, Iberallentes, han tenido la oportunidad, tal vez alguna vez, de revisar lo que, cómo es la salud en el Chocó, pues es bastante precaria. Eh, no hay hospitales, eh, no hay insumos, el personal médico trabaja en unas condiciones muy precarias y por ello, y bueno, eh, dejando, o sea, sumado a ello, eh, la atención eh, materna, materna y, y sí, todo lo que tiene que ver con la maternidad y el embarazo de las mujeres en el Chocó, pues, es muy precario de por sí, las mujeres se deben desplazar muchas veces en ocasiones hasta Medellín o hasta otras ciudades u otros departamentos para poder ser atendidas, porque en el Chocó no encuentran la oportunidad de eh, recibir atención médica de calidad. Entonces es un caso que tiene muchas eh, aristas, tiene enfoque de género, tiene salud, tiene eh, un montón de cosas muy bonitas y que por eso de una vez los invito para que no se pierdan el programa que vamos a hacer de salud pública el 8 de junio aquí en Ciudadanos en Acción, y pues nada, no podemos dejar de lado este, este caso que es tan hermoso y que su equipo y las personas que trabajan en él también son maravillosas.
4: Y precisamente uniéndolo con lo que decía Vero, un poco la finalidad de este programa, queridos primer oyentes, es contarles un poco precisamente sobre eh, Lore, Vero, Santi y yo, que son las personas que ya no estarán más en Ciudadanos, pero también queremos mostrarles un poco de quién, quiénes son... Eh, quién es el GAP, quiénes son los estudiantes que lo conforman y precisamente ya que hablamos de quién estuvo en cada equipo, yo aquí también quisiera hacerle una mención especial al equipo de salud pública a María José Amajo que fue la líder de este caso que lo hizo completamente maravilloso e increíble, que tuvo también una coequipera maravillosa y que también se nos va que fue Linis que, que es Lina Moreno y eh, también hacer una mención a quién se queda en este caso también como líder, pues, que es Nico, y quien estuvo también acompañándolo antes, que es un estudiante que ya no nos acompaña, pero que también le puso el alma y el corazón al, al proyecto de salud pública, que fue, que fue Dani Dani Pineda, entonces también quisiéramos contarles a nuestros estudiantes que esos cuatro estudiantes le metieron el alma y el corazón, y también, pues, ahí sigue marchando Salud Pública, y también los queremos invitar a escuchar el programa, y precisamente, ya que, ya que Veronita nos dio un spoiler de cuál es el programa que vamos a escuchar próximamente, quisiera preguntarle a Lore, que nos cuente, ya pasando un poco a Ciudadanos en Acción, cuál fue su programa favorito, cuál es una anécdota que recuerda mucho, también para que hablemos un poco de, de este espacio que se convirtió, yo creo que en nuestra casa, cada martes a las 2 p.m., y, y que nos llenó de muchísima felicidad, entonces, Lore, cuéntanos.
2: Yo tengo muchos programas favoritos, la verdad. <risa> eh, disfruté mucho estar en Ciudadanos en Acción. Digamos, quisiera empezar por recordar el que hicimos juntos, que se llama A Parar para Avanzar, Derechos Humanos en el Paro Nacional. Ese fue muy especial para mí porque interrumpimos toda nuestra programación habitual eh, aquí como un dato curioso de literalmente detrás de los micrófonos para ese día teníamos organizado el programa de manglares llevábamos dos semanas organizando ese programa como con todo el esmero pero cuando llegó el día dijimos de verdad no o sea no podemos seguir como si no pasara nada y, y aunque los manglares ya como escucharon son nuestro amor pues hay algo de pronto más urgente en este momento que requiere nuestra atención y literalmente todo el equipo de medios, incluyendo Dani, que es nuestra supervisora, productora, mejor dicho, <ríe> Dani es todo en el equipo de medios, eh, estuvimos trabajando en la escaleta y juntos montamos un programa muy bonito en un tiempo récord, porque nosotros de verdad nos esmeramos todos nuestros domingos en, en montar un programa muy bien organizado, y como esto atendió a una coyuntura pues, tan especial y tan importante para nuestro país, eh, nos tocó en serio darlo todo juntos y montar eso en un, en un tiempo récord. Así que me guardo este programa en mi corazón, porque me pareció muy lindo cómo juntos pudimos lograr algo tan bien organizado, con fundamentos digamos, tan valiosos para el debate público, eh, y como insistimos, porque pues lastimosamente este no es el primer programa de Ciudadanos en Acción sobre protesta social y el respeto a los derechos en el marco de las manifestaciones, ya tenemos por lo menos unos tres programas desde 2018 sobre el tema, eh, pero pese al paso del tiempo sigue siendo algo muy vigente, algo que todavía hay que trabajar más en nuestro país y que desde Ciudadanos en Acción y desde el GAP estoy segura que si podemos seguir aportando cosas para que se fortalezca esa garantía de derechos fundamentales en el marco de las manifestaciones, pues lo estaremos haciendo. No sé si alguno quiera comentar su experiencia en ese programa o quiera compartir otro que le haya marcado.
0: Eh, yo quiero hablar de uno como para hablar de esos, no les voy a llamar tropiezos pero si sí fueron cosas inesperadas, por ejemplo ese que nos cuenta Lore eh, pues lo tuvimos que montar en tiempo récord eh, y otro dato estuvimos casi todos eh, los miembros del equipo de medios en cabina ese día, entonces después, pues, claro era una, fue una situación bien particular yo quiero hablar de uno en el que eh, el de participación, la Colombia que queremos porque esto demuestra, esto me enseñó muchas, tantas cosas, por un lado eh, la resiliencia porque lo que ustedes no saben es que se programa por problemas técnicos no lo pudimos grabar en nuestro horario habitual entonces eh, lo grabamos a las 8 de la noche y me di cuenta de muchas cosas ese día uno, es que no todo siempre eh, sale como planeamos ¿sí? y que eso está bien, porque miren lo mismo nos pasó con eh, parar para avanzar a veces las cosas no saben como planeamos y dos lo bonito que es tener personas que te acompañen en el camino y que juntas podamos sacar las cosas adelante. En este caso, la mesa de trabajo de ese día fuimos eh, Mafe, Lore y yo, nuestro invitado, y claramente nuestro control master, eh, Nelson, y todos volvimos a la cabina a las 8 de la noche porque le tenemos tanto amor a Ciudadanos, tanto amor a esto que hacemos, que no nos importó sacarlo hasta esas horas para, para poder que el programa quedara muy bien. Entonces, destacó este programa... Eso, como la resiliencia de todos nosotros ese día, porque fue un día eh, difícil. Y, eh, y una cosa especial es que participaron mi mamá y mi hermana y bueno, otras familiares de nosotros de la mesa de trabajo, nos compartieron unos audios muy, 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 muy sentidos sobre cuál es la Colombia que ellas sueñan o que, y que ellos sueñan. Y creo que eso se relaciona mucho con lo que está pasando ahora. En ese momento, eso es un programa, no sé si recuerdo bien, fue más o menos de abril. En ese momento no sabíamos todo lo que iba a pasar y todo lo que está pasando hoy en día y en ese momento ellos nos comentaban cuál era la Colombia que soñaban y creo que eso es aún posible incluso a pesar de la coyuntura que estamos viviendo. Entonces por eso fue un programa tan especial y lo llevo en el corazón a pesar de todo, todo lo que implicó.
3: Muchas gracias, Yo quiero
2: aprovechar, Espera, Santi, es que necesito aprovechar que pero recordó ese programa para agradecerle también a Nelson por estar ahí siempre con nosotros tan firme. Esa vez, como lo dijo Vero, pues grabó el programa a las 8 de la noche con nosotros por los problemas técnicos. Eh, y esos problemas técnicos, pues pueden pasar en muchas ocasiones. Sabemos que también, más allá detrás de los micrófonos, quien está como organizando todos los sonidos y que la producción salga bien también tiene ciertas complejidades. Y bueno, este es el día en el que Ciudadanos en Acción no ha parado, a no ser que sea parar para avanzar, pero siempre hemos estado al aire, firmes con nuestra programación, eh, y pues eso no podría ser posible sin Nelson, nuestro control master, y por supuesto también Sebastián Ríos a la cabeza de Urrosario Radio. Ahora sí, Santi, ya cuéntanos lo que querías decirnos.
3: Y nuevamente también le agradezco a Nelson por toda su disposición. En verdad, sin él esto no sería posible. Y son muchas las cosas que eh, nuestros oyentes a veces no, no ven, pero siempre damos las gracias a Nelson al final del programa, eh, porque en verdad es una labor bastante ardua todos los martes sin parar. Siendo así, mis programas favoritos de Ciudadanos en Acción no es ni uno ni dos. Yo creo que son todos los modelos podcast. Entonces se dieron cuenta que implementamos eh, el sistema sin invitados. Y todos fueron, cada uno de esos podcasts que, que tengo en la mente fueron importantes, por fue una razón en específico. El primero fue el de Ruth Bader Ginsburg. Y ese fue muy chévere porque fueron con dos mujeres que admiro mucho, Verónica y Daniela Yepes. Y en ese programa pude estar con ellas viendo la pasión del derecho y el feminismo a través del derecho, a través de una figura tan importante como la era RBG, The Notorious. Y fue un podcast bastante chévere porque fue el primero que hicimos y claramente lo tenía que hacer Dani, Daniela Yepes. Eh, tenía que estar en ese programa tan innovador para ciudadanos en acción el segundo que me acuerdo es el de golpe de estado y lo importante, lo importante de ese podcast fue que María Fernanda aquí para que sepan entre nos a María Fernanda le encanta la caletas y le encanta leer y tener todo muy planeado con semanas de antelación yo le dije María Fernanda hay que arriesgarse hay que hacer un podcast, tienes que salir de aquí con al menos un podcast y lo hizo de maravilla, tanto que dijo Creo que este ha sido uno de mis programas favoritos. Claramente ahí no existía Manglares, ¿no? o sea Porque después me dice que el programa favorito es Manglares, pero en ese momento era uno de los programas favoritos de María Fernanda y agradezco mucho que Mafe me haya dado eh, la oportunidad de, de poder probar este sistema nuevo de podcast en Ciudadanos en Acción y que le haya gustado tanto y haya sido tan buen programa que al día de hoy lo escucho cuando me baño y cuando salgo a manejar y todo, porque es un gran programa. Y el último programa que, que me acuerdo de los podcasts es el de Monarquías y eso fue chévere porque solamente me faltaba un podcast con Lore y Lorena le dio un toque al podcast que antes no había visto, y era esa conversación orgánica, pero también el hecho de poder tener opiniones contradictorias entre nosotros mismos, como eh, en Ciudadanos en Acción. Usualmente somos muy homogéneos con lo que decimos y con la posición, pero en este programa pudimos ver posiciones casi que diametralmente opuestas, pero en una conversación charlada y normal, como debería ser todo, más que nada en estos momentos, la conversación es lo más importante y la conversación dialogada. Eh, en paz y que cada uno entienda que las otras personas tienen diferentes opiniones y eso fue bastante chévere.
0: Bueno, yo se lo voy o... a decir antes de que me hable y es que yo me he repetido el de golpe de Estado. Miren, no les, no le, o sea, no les molestando, me lo he repetido por ahí unas ocho veces. O sea, ese programa fue fabuloso y yo sé que ustedes van a decir como ay, pero hablan como de golpes de Estado. O sea, sí, es un tema que de alguna manera a los tres nos apasiona mucho en ese momento pero un programa super fluido en el que conectamos los tres, en el que, sí, en el que creo que la conexión y la pasión por el tema, porque Maf empezó a hablar de historia y nos empezó a contar algo que le apasiona mucho a ella, yo creo que eso se mostró y ahí que también está en, mis, en mi top 3 de,
4: de programas favoritos, así que gracias Santi por recordarlo. Bueno, yo, yo antes de pronunciarme sobre las acusaciones que, que me hizo aquí Santiago. Eh, yo quisiera contarles un poco a nuestros oyentes y también para mostrarnos un poco Que Santiago también tiene un, unas dificultades para hablar en español Entonces él constantemente, como nos acaba de mostrar, siempre está buscando palabras en inglés Y de hecho nosotros eh, le hicimos una canción que se, la queremos, se las queremos compartir Antes precisamente de, de dar mi opinión con relación a las acusaciones de Santiago
3: Y esta corte solo tiene nueve magistrados o como le dicen en Estados Unidos
1: Justices RG, RG, The Justice The Justice La actual
3: magistrada que va a reemplazar a RPG Es que estos Justices magistrados, magistradas que hubo una magistrada de en este momento estoy el nombre Justices
4: Bueno, a nuestros queridos y oyentes les acabamos de mostrar un poco lo que somos nosotros, que precisamente fue uno de los programas favoritos de Santiago. Y sí, yo, yo también para ir un poco hilando el tema de qué hemos aprendido en Ciudadanos y qué hemos aprendido en el GAP, sí si quiero contarles a nuestros queridos civil que yo era la fan número uno de La Escaleta para que ustedes sepan. Básicamente, los programas no es que siempre nos sentemos a improvisar y simplemente hablar de temas que sabemos, sino que previamente nosotros preparamos, digamos, un documento con, eh, el cual tiene las preguntas, las ideas generales, y efectivamente, como lo dice Santiago, yo era adicta a la escaleta, yo la leía, tenía que estar 100% al día la escaleta, practicaba qué iba a decir antes del programa, y precisamente el, el, el programa del golpe de estado, que también fue uno de mis favoritos y que también se lo súper recomiendo, me puso al límite un poco porque me hizo soltar precisamente esa, esa necesidad que tenía de estar leyendo las cosas, informando las cosas, y me enseñó precisamente que este espacio de la radio y este espacio tan valioso que tenemos con ustedes, eh, con la mesa de trabajo, con Nelson, eh, y precisamente ustedes como nuestros sirvientes, es importante que nosotros también te, que tengamos un tinte como de fluidez, que dejemos ir las cosas, que ustedes nos conozcan, a nosotros tal y como somos, así que yo también quisiera aprovechar para darle las gracias a, a, a Santi y a Vero, que fueron mis coequiteros en ese programa, que la verdad, sí me encantó, yo terminé hablando por allá de historia de hace mil años, de verdad es un tema pues, que me apasiona, pero del cual nunca hablo, y, y también esa fue la oportunidad, y también ya para darle la, la palabra a mis compañeros y que nos cuenten un poco de cuáles son esas anécdotas o esas cosas que se llevan en el cap, que estoy segura que son muchísimas, también usaba Muchísimas mulequillas todo el tiempo y la principal era muchas gracias, todo el tiempo estaba dándole las gracias a nuestros invitados y la verdad creo que era la palabra que más usaba, entonces aquí también aprovecho que en la mesa de trabajo está Lore. Que
1: lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten, Lucky?
4: Lucky? eso, deja de decir muchas gracias, entonces también aquí aprovecho para, para darle la cuña a Lore, que fue mi profesora y mi maestra en todo este camino de la radio con su papá, que es don Antonio Pardo, que soy el, la fan número uno de él, entonces ya ahora sí quiero darle la palabra a, a Santiago para que nos cuente un poco cuáles son esas enseñanzas que le dejó el GAP y que es como lo que se lleva a en el corazón.
3: Gracias Mafe por esa canción tan agradable que me llevo conmigo por, de por vida. Eh, sí. Ahora sí si bien veo, veo el reloj y el tiempo pasa cada vez más rápido, ¿no? Es la, la paradoja del tiempo y las cosas que uno hace. Al comienzo las cosas nuevas duran mucho tiempo y entre más uno le coge costumbre y cariño pasan más rápido, pero más valiosas se vuelven, ¿no? Y creo que así también son los aprendizajes que tuve en el gap. Eh, creo que al comienzo fueron difíciles de entender, duros de procesar, pero con el tiempo cada vez fueron más fáciles de asimilar y se volvieron cada vez más valiosos, al igual que como pasa el tiempo en este programa. Esos aprendizajes que me llevé del gap fueron, primero, el trabajo en equipo. Segundo, que mi pasión y la profesión que quiero la puedo usar en pro del interés general y el interés de las personas. Son cuatro, ya voy, voy dos. La tercera es que la compañía que pueden brindar compañeros y amigos es invaluable y es demasiado importante para, para todos nosotros. Creo que la pandemia me, me enseñó a valorar esas amistades que, que, que tengo y, y las amistades que tengo con ustedes tres acá y con toda la gente del GAP. Es algo que valoro, es el aprendizaje de mantenerlas, más que todo. El aprendizaje de de atestorar esas amistades. Y el cuarto de aprendizaje, ya para no ponerme tan dramático, aprendí a contar términos, muchas gracias. Ya pueden seguir con sus aprendizajes.
2: Esa historia de los términos podría darnos para otro programa, ¿cierto, Santi?
3: podría dar para, para todos para cinco programas en adelante. <risa>
2: Bueno, para que nos escuchen los que nos van a heredar en este programa, de pronto ya tienen un invitado para que les cuente sobre la importancia de los términos. Entonces, bueno, para ya seguir con, con los aprendizajes, a mí me gustaría que Vero nos contara qué, qué le deja el gap en su vida. Eh,
0: bueno, yo espero. Eh, si, ya me, si de pronto tuvieron la oportunidad de escuchar el programa de Año Nuevo, yo... No había terminado mi paso por el gap, ya estaba llorando. Eh, a mí me dicen, hola, y yo ya lloro y se me quiebra la voz. <ríe> Entonces, eh, pues nada pero quiero ser muy, no trabarme mucho ni cortarme mucho para que, eh, pues, Mafe y Lore también lo puedan decir. Pero bueno, esta es la parte como más eh, sentida, como de todo, porque hacer un, una recapitulación de todo lo que te deja una experiencia como esta, pues... Eh, pues no es fácil, precisamente por todo lo que te deja. Entonces, pues básicamente lo voy a resumir también en puntos, clara, sencilla, concreta, y es que me permitió confiar en mí misma y en todas las capacidades que tengo y que no sabía que tenía, que tal vez sí las tenía, pero, pero no me había dado cuenta de ellas. Eh, reafirmar la razón por la cual decidí estudiar Derecho y es ayudar a los demás. El trabajo en equipo, porque me di cuenta que no hay nada mejor en la vida que caminarla en compañía. Así que gracias eh, a todos porque definitivamente dos cabezas piensan mejor que una y en este caso 15 piensan mejor que una. Y el amor que le tengo a mi profesión porque confirmé aquí lo mucho que amo el derecho y lo que me quiero, y que me quiero dedicar a él por el resto de mi vida. Eh, Lore.
2: Bueno, yo me uno a ustedes también eh, porque... Definitivamente el trabajo en equipo fue algo, un aprendizaje de los más grandes en el GAP, aprender a confiar en los otros, a expresar mejor todo lo que estoy sintiendo, pensando, muchas veces también a reconocer los límites, las debilidades, porque a veces nos cargamos solos o, o no, no reconocemos como todo eso que estamos atravesando y que hay otras personas a nuestro lado que nos pueden ayudar y con quienes realmente podríamos lograr las cosas. Maf alguna vez me dijo que una frase que le había marcado mucho es yo puedo con todo, pero no con toda la vez. Y eso se me queda para la vida, pero además le agregaría no puedo con todas las cosas tan inmensas sola. Y cuando uno tiene un equipo para luchar por ese mundo que sueña que es un poquito de pronto mejora lo que existe hoy en día. De verdad que necesitamos un equipo de trabajo para lograr esos sueños. Entonces, de mi paso por el GAP, me llevo ese equipo de trabajo, esas personas, esos amigos del alma y de la vida para buscar esa Colombia un poco más justa. Y también quiero resaltar que es un espacio, pues, para para hacer compatible la creatividad y el derecho eh, y me llevo también que el místico idioma que solo hablan los abogados siempre hay que traducirlo al español para promover un país en el que todos de verdad podamos ser ciudadanos en acción. Mafe, cuéntanos cuáles fueron tus aprendizajes.
4: Bueno, eh, como, como decía Santiago, yo miro el reloj y no puedo creer que solamente nos queden siete minutos, de, de esta aventura que fue Ciudadanos en Acción pero yo creo que si sí pudiera resumir mi experiencia en el GAP y como lo decía Vero, un poco al punto para no ponerme a llorar como terminé llorando en manglares <risa> eh, básicamente un día leí una frase que también le compartí a Lore que bueno, no es una frase, es una palabra que es Ubuntu y básicamente esa palabra que suena un poco del místico idioma que solamente hablamos nosotros los abogados. Esa, esa palabra significa soy porque somos y creo que así es como yo podría definir al GAP. Creo que el GAP es un espacio precisamente en, como lo dijeron mis compañeros y como todos nuestros siguientes se pueden dar la idea, es un espacio en que todo es en equipo. Y es un espacio de, de crecimiento y precisamente aquí quiero hacer una mención especial que, que MAFE, digamos, es esta persona que les habla en, esta, en este momento, es precisamente por todas las personas que marcaron su paso en el GAP, es por los estudiantes anteriores que nos acompañaron eh, precisamente en el proceso pues, de formación y también soy por, por, por los estudiantes que entraron hace seis meses en el GAP y sobre todo con mis siete coequiperos que entraron conmigo en mi generación, que, que son Majo, Linis, Bibi, Vero, Lore y Santi. Realmente creo que ellos fueron quienes construyeron a Mafe y, y lo que soy. Entonces, creo que uno, el aprendizaje del trabajo en equipo, de confiar en los demás siempre, también creo que el GAP me enseñó a confiar en mí misma. Creo que uno muchas veces particularmente cuando está en los últimos semestres, siente un poco de miedo porque es como yo no sé nada de, pues, de derecho, no sé cómo, ¿cómo qué? Cómo, cómo eh, manejar este tema, cómo puedo ayudar a, a la otra persona, creo que uno está muy indeciso en eso, y precisamente creo que el gap es, es ese espacio en el que también puedes confiar en ti, puedes empezar a cultivar esa conciencia crítica y, y sobre todo apoyarte en los demás, y ya sobre el caso en particular de, de Ciudadanos, eh, quisiera decir que a mí particularmente me daba mucha pena hablar al frente de muchas personas o acercarme a una persona que yo no conocía. Era como, no, no quiero hacer eso. Pero precisamente este espacio de Ciudadanos me ayudó a, a precisamente ser más segura de mí misma, hablar con más seguridad, hablar con los otros. Entonces, yo creo que a grandes rasgos, esos son como los aprendizajes que me ha dejado el. El, eh, el GAP y aquí quisiera darle la palabra a Lore que también sé sí que quiere darnos un mensaje súper importante pero solamente quiero decirles a nuestros ciber oyentes darles las gracias por acompañarnos también en este año eh, en Ciudadanos y también decirles que la verdad guarden muchísimo en su corazón esa palabra Ubuntu porque en últimas como sociedad, como país, de verdad como habitantes de este mundo somos por los demás y existimos porque tenemos una misión y es vivir por los demás y ayudar a los otros. Entonces, le doy la palabra a Lore.
2: No podría recibir la palabra de Mafe sin decirle muchas gracias. <risa> muchas gracias, Mafe, muchas gracias. Eh, muchas gracias a, a nuestros ciberoyentes también por estar con nosotros los martes a las 2 de la tarde, no saben todo el trabajo que le pusimos eh, detrás de cada programa, todo el amor que, que hay y todo el esfuerzo. Eh, y pues ya, como saben, los ciclos te toca irlos viviendo, cerrarlos, y ya nosotros se nos acaba el tiempo en un Rosario Radio en Ciudadanos en Acción. Gracias por esta experiencia tan única. En algún momento pues les pude compartir a mis compañeros que... Mi papá, que es periodista, siempre quiso que yo estudiara periodismo y yo me fui por otras carreras, eh, pero me parece muy bonito que a través del de derecho finalmente pudiera llegar de alguna forma a los micrófonos y ya comprendo por qué mi papá ama tanto la radio. Eso es algo como muy personal mío que, que me pone muy feliz estar acá, pero también gracias al equipo de Ciudadanos por enseñarme tanto, a nuestras supervisoras por hacer este espacio real Esperamos que esta siga siendo, este siga siendo un podcast que traduzca al español todos esos conceptos jurídicos. Nosotros sabemos que a veces fallamos eh, y que se nos olvida decir ciertas cosas, pero bueno, seguimos aprendiendo y Santi, cuéntanos entonces tu mensaje final.
3: Sí, yo sí quiero agradecerle muchísimo a toda la gente que nos acompañó durante este año, a los que ya no están, Jorge, Ángela, en verdad su su compañía de medios fue muy gratificante y aprendimos de ustedes demasiado. A los que se quedan, les pasamos la batuta. Yo creo que en este momento, este programa ahora es de ustedes, este programa se vuelve lo que ustedes quieren, se vuelve lo que ustedes son. Y yo sé que no va a ser el mismo que fue este, este año, porque si no el propósito sería completamente equívoco el propósito de una clínica jurídica y un programa como Ciudadanos en Acción es democratizar el derecho claramente pero hacerlo a través de sus estudiantes el componente más importante de toda clínica jurídica entonces a Laura, a Pau, a Will y a Nicolás les deseo la mayor de las suertes en esta travesía que tienen ustedes como los líderes de la estrategia de medios una comisión más en el grupo de acciones públicas y mis gracias infinitas a Daniela Yepes, a una persona que admiro profundamente, profunda profundamente y y creo que no se lo he dicho con suficiente detenimiento porque creo que es una gran maestra que nos enseñó bastante pero no solamente las enseñanzas de Daniela son las que me quedan sino la oportunidad y más que, sí, la oportunidad que nos dio a nosotros de, de poder expresarnos como nosotros creíamos que era correcto creo que aquí a todos nosotros, a los cuatro Dani siempre nos dio la posibilidad de hacer algo fuera de lo convencional fuera de lo normal y Dani nos dio la nos dio esa oportunidad de poder ser lo que, lo que queríamos ser y nos dio el apoyo total. Entonces, Daniela, te agradezco muchísimo todo tu apoyo.
0: Bueno, eh, yo me adhiero a todas las palabras que dijeron mis compañeros. Gracias, eh, Ciudadanos en Acción, por permitirme aprender tanto de mí, aprender tanto de mis compañeros, porque ustedes también fueron maestros en cada programa que pude escucharlos, aprendí cosas nuevas. Gracias a todos los que nos escucharon cada martes y que también se repetían nuestros eh, programas eh, en Spotify o en cualquier otra plataforma. Eh, la verdad es que me llevo tantas enseñanzas eh, que no, no se las podría decir todas aquí, pero, pero espero que hayan podido disfrutar de nosotros durante este, este año y se hayan podido contagiar un poco de nuestra pasión. A los que se quedan... Eh, el mayor de los éxitos sabemos que lo harán increíble que Ciudadanos seguirá haciendo su programa y que lo harán con el corazón y lo seguirán haciendo con el corazón eh, y pues nada eh, con esto nos despedimos eh, recuerden que nos acompaña en la cabina como control máster Nelson Duarte con la producción de Daniela Yepes y bajo la dirección de Sebastián Ríos soy Verónica Ramírez y con Lorena Pardo, María Fernanda Cabrera y Santiago Carvajal fue un placer haberlos acompañado durante este año. Esta fue la emisora de la Universidad del Rosario y Ciudadanos en Acción. Muchas gracias.
2: Yes, but never thought I'd walk away with so much joy, but so much pain, and it's so. Hard
1: El programa que llega a usted gracias al Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario. Acciones que transforman las vidas de las comunidades, defendiendo derechos, protegiendo el interés público. U Rosario Radio presentó Ciudadanos en Acción. Oigan...